0: Hola, buenas noches, estamos con una invitada muy especial Ella se llama Camila y es la candidata a concejal por Puente Alto Que vamos a entrevistar esta noche Hola Camila
1: Hola, ¿Cómo están chicos de Visto Oye, no, no puedo partir el, eh, este episodio sin por favor preguntarle un dato eh, De algo rico para comer Estoy muerta de hambre, muerta de hambre Y me muero por comer una pizza
2: una pizza. Pues bien Camila sí te tenemos el mejor dato de pizza que puede haber en la comuna de Puente Alto son las pizzas Rosette las mejores masas preparadas con afecto con amor con cariño con harta con pasión pizzas margaritas napolitana italiana vegetariana pollo barbecue con acompañamiento de ajo orégano cebolla en fin un montón de alternativas que puedes mezclar y todo en este caso Disponible para ti a través de la cuenta de Instagram en bajo roset Y también tiene, y ahí para que lo tengas en cuenta, también tiene el número de WhatsApp, número de contacto, que es el más 569-5461-6640. Atendido por su propio dueño, pizzas-roset. Hay
0: que decir, Hernán es el dueño desde que muele el grano de maíz hasta que la deja en la puerta de tu casa. Así que no duden en llamar, pisa-roset, es el dato oficial. Así que ahora muchas gracias Camila y pasamos a escuchar tu entrevista. Nos vemos. Tardes, Buenas noches o buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de Distopía 84. Hoy tenemos a una nueva candidata concejal y su nombre es Camila Medina. Ella es candidata por la comuna de Puente Alto y le cedo el micrófono para que eh, para que pueda presentarse.
1: Hola Camila. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los radioescuchas, a todos los podcast que escuchas de... De distopía Quiero partir agradeciéndoles la invitación Contarles que soy periodista eh, Que trabajé durante Algunos años En televisión Mi expertise se desarrolló en el área matinal Y posteriormente Desplegué mi profesión como periodista Aquí en la comuna Trabajando en un medio digital Que se llama Portal Puente Alto Que está eh, grabado a fuego En mi corazón y que es parte de mi día a día De mi vida eh, y me he sentido durante ya casi ocho años muy orgullosa de ser parte de ese equipo y de esa familia he tenido la oportunidad de conocer mucha, mucha gente muchos puentealtinos y puentealtinas dedicados a distintas áreas del deporte, artes y cultura emprendimiento, gente que está moviendo el medio ambiente rescatando espacio la verdad es que ha sido un privilegio desarrollar esa, esa carrera Y sobre todo en un medio que busca contar buenas noticias Porque la línea editorial del portal es eh, precisamente Noticias positivas para generar sentido de pertenencia Y que los Puente Altinos se sientan orgullosos de, de saber Que hay Puente Altinos haciendo cosas buenas para nosotros eh, Soy mamá, tengo tres hijos Tengo una que es mía y dos de corazón Tengo 33 años Y... Um, y sí, pues ahora voy como candidata a concejala por la comuna de Puente Así que eso me tiene muy nerviosa, pero esos nervios ricos de, de vivir una experiencia nueva. Me lo he tomado con todo el cariño del mundo, confiando en el trabajo de años, en el cariño que le tengo a la comuna y en el cariño que le tengo también a, acá, a Puente Alba.
0: Muchas gracias, Cami. Vamos a presentar también a nuestro panelista estable, ya que nos acompaña en casi todos los programas, así que Danilo, te cedo el micrófono.
2: Más que panelista, yo creo que soy como ya, el segundo a bordo a estas alturas, pues amigo, ya. Sí, pues, pero sí, siempre el micrófono 2. Sí, el micrófono 2, sí, <risas> siempre, en el estudio 2. Convengamos de que esto, como todo es digital, tenemos que adecuarnos y desenvolvernos en nuestras propias habitaciones para poder hacer este podcast tranquilamente.
0: Sí, pero hay, hay que convenir que, que mantenemos la distancia física A, a varios sí, kilómetros
2: la, sí, a, sí, a varios kilómetros de acá dentro de la misma comuna Y precisamente por eso, la motivación que hemos tenido Como lo hemos conversado en los primeros capítulos Es hacer un recorrido por las historias de Esperemos llegar a la gran cantidad de candidatas y candidatos de la comuna por la concejalía de Puente Alto eh, son más de 70 candidatos ya hemos entrevistado, ¿cuántos Álvaro? ya hemos entrevistado como a vamos a,
1: como
2: en siete, más o menos como siete, siete. entonces
1: ah, y ahora hay tiempo, ¿eh? ¿ah? hay más tiempo para quizás abarcar sí. a todos, que ponen ahí la sí. tarea
0: claro, <risa> que, claro ¿no? no leal, está como, ayudando sí. el tema de, de que al parecer ya se aplazan definitivamente las elecciones, así que va a haber un tiempo extra ahí para seguir conociendo gente, pero hoy día nos vamos a enfocar en ti Camila, así que Danilo para que comencemos la, la ronda de preguntas.
2: Bueno, partamos en primer lugar, eh, ya bueno Camila ya se presentó, en este caso eh, candidata con Sala por la comuna de Puente Alto, ha tenido también conocimiento único de la comuna y como tal también yo quiero solamente preguntarle a Camila partamos así como ya a fuego lento, ¿qué tipo de estudiante eras ahí en el colegio?
1: ¿Qué tipo de estudiante era en el colegio? Yo era una estudiante muy desordenada e inquieta pero eh, eh, forzada, me costaban algunos ramos, matemática era un suplicio para mí eh, sin embargo, siempre traté de eh, sacarme buenas notas, o sea, salí como de cuarto en medio con promedio 6, eh, ah, no, no, bien, no, no, no bien. bien pero cuando pero, tú tenías el libro ya no daba más hojas para notarme, yo bailaba en la sala, yo hacía todo lo que no había que hacer, eh, organizaba eh, fugas, eh, cuando algo no nos gustaba o se implementaba algo nuevo en, un, en el colegio, y, y, y las alianzas, y animada a las alianzas, siempre súper activa, siempre me gustaron las comunicaciones, eh, Oye, en algún momento Con respecto a ese tema, eh,
0: ¿Sí? tu, tus ganas de ser periodista, ¿dónde nacen? ¿Nacen desde esta infancia que nos estás contando en el colegio?
1: Sí, mira, fíjate que estudié, tuve la suerte de ir a un, a un colegio donde había mucha preocupación por los alumnos y trataban de desarrollar y, de, y destacar las características, los potenciales de cada niño, independientemente de que tú a lo mejor académicamente no tuvierais a lo mejor tanta, no, no fueras el, 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 el de los puros siete o el de las mejores notas, los profes se preocupaban de conocer a sus alumnos y, y, y distinguir cuáles eran sus lados que podían potenciar. Y la verdad es que siempre se me dio la oportunidad de hacer cosas que desarrollaban mi trionismo, mi personalidad. Eh, desde muy chica me pasaron, me acuerdo, un micrófono y me, me dijeron, mira, tú puedes animar este acto. No sé, yo tenía 11 años y los que bailaban eran los profes. De verdad fue algo, crecí, eh, tuve la oportunidad de crecer en un colegio donde... La educación era muy entretenida y donde se le dan muchas oportunidades a los niños para desarrollar lo que su personalidad, las habilidades blandas. Y creo que y creo que y creo que es algo es algo que marca la diferencia luego para, para algún, tu crecimiento como persona.
0: ¿Te acuerdas de algún profesor que especialmente que
1: te haya profesora que te haya marcado ahí
0: en este camino?
1: Tengo un profe que me marcó mucho. Mira, dos. Hay un profe que se llama Rafael Ramo, eh, que era el profe religión. Eh, cuando yo, yo, Mira, te voy a contar la historia. Yo llegué a vivir a Puente Alto a los ocho años. Y antes yo vivía en la cisterna y vivía con mis abuelos. Mis padres trabajaban mucho y por lo tanto en la semana no había quien me cuidara. Y por eso yo vivía en la cisterna, pero mis papás vivían en Puente Alto. Mi abuelita era auxiliar de un colegio con número, una escuelita que se llamaba E554. Y ahí yo hice mis primeros años, hasta, segundo, hasta tercero básico, en esa escuelita muy chiquitita, y después me pasé, mis papás tuvieron un golpe de suerte, por así decir, eh, tuvieron la oportunidad de pagar un colegio, y yo me vine a estudiar a un colegio particular acá a Puente Alto, que se llama el Colegio El Bosque, eh, en mi casa se privilegió nuestra educación por sobre muchas otras cosas que a lo mejor mis papás podrían haber invertido, digamos, haber tenido una mejor casa, quizá haber tenido un auto. Y, y, y bueno, llegué a este colegio que tenía una mirada bien distinta a cómo funcionaban los colegios en esa época. Eh, me acuerdo que yo entré a un colegio donde todos los niños iban con buzos, los hombres usaban el pelo largo si querían, Siempre y cuando mantuvieran buenas notas y buena conducta, eh, las mujeres podían usar una mechita con un color o una trencita con conchitas y nadie se enojaba. A los profes tú los tuteabas. O sea, era un, de verdad era un mundo totalmente distinto. Y bueno, ahí conocí al tío Rafa, que fue el profe que me recibió, mi profe jefe a los nueve años. Él era el profe religión en mi colegio y hasta el día de hoy él tiene un cargo bien importante en la protectora de la infancia un tipo súper humano que fue capaz de incluir a una niña que venía de un mundo, de una escuelita municipal con números, a este colegio donde había niños que tenían de verdad una realidad, donde había muchas realidades diversas, donde había gente con una realidad muy distinta a la de la escuelita con números. Yo en la escuelita con números tenía compañeros de la, de la fundación, por ejemplo, El Hogar Mi Casa, que estaba ahí en la cisterna. ¿Se acuerdan de Los Hogares en Mi Casa? De La Red sí. de Hogares Mi Casa y después yo llegué acá y tenía compañeros que a los ocho años habían viajado fuera de Chile por ejemplo. entonces este profe, el tío Rafa, eh, tuvo, tuvo todo el cariño para ayudar a que esta niña que, que, que venía de un mundo tan distinto se integrara de buena manera y tomara confianza también para desarrollarse igual que todos sus pares y era algo que ellos hacían y que el colegio buscaba también eh, a él lo recuerdo con mucho cariño Me lo encuentro hasta el día de hoy Sabe que voy como candidata a concejala Me postea <risa> Me felicita El profe Rafa Y tengo otro profe Que es un seco Se llama Rodrigo Ganga Ese profe no debe estar muy contento con mi candidatura Porque <risa> él, era, él era zurdo Entonces siempre nos recordaba Que él, nosotros sabíamos Con qué mano escribía Ustedes saben con qué mano escribo yo antes de decir cualquier cosa, pero fue un tremendo profe, con él aprendí mucho, mucho de historia, a desarrollar pensamiento crítico desde muy chica, nos hacía analizar mucho, él es un tremendo profe, lo quiero mucho, eh, el, el Rodrigo Gangas, un tremendo, tremendo profe de historia, esos son dos profes que recuerdo con mucho cariño, Oye, ¿qué, que ¿qué marcaron...
0: Eh, que, que buena historia Uno como profesor muchas veces no se da cuenta Que le puede cambiar la vida A, a una persona Haciéndole clases o simplemente a veces Escuchándolo o dándole un consejo En el momento que lo necesita Y cuando uno se da cuenta de que En cierta forma puede cumplir ese rol Y las personas salen adelante Y cumplen sus metas Es realmente satisfactorio eh, Sí, yo te,
1: sí, yo te digo que Disculpa, fue súper eh, lindo lo que pasó. En algunos momentos, por ejemplo, mis papás no sé, pasaron por problemas económicos y el colegio siempre buscó la manera de que, de que los alumnos se quedaran, ¿cachai? Eh, reconocían el esfuerzo de aquellos padres que, que precisamente quizás no, eran lo, no, no tenían las mejores condiciones, pero que estaban apostando por darle la, lo, la mejor educación a sus hijos y en ese sentido tuve había el, la calidad humana de los profes con los que me, me desarrollé de verdad fue increíble yo creo que los profes son el futuro que, que no se les ha dado nunca el reconocimiento que, que debiesen tener yo respeto mucho a los profes eh, creo que su labor es, es inmensamente significativa valoro mucho la, la educación preescolar eh, y tal como lo dices tú, pues, eh, a veces los profes no logran darte cuenta la, la, de, de, de la manera increíble en la que hacen tras la, de, la que trascienden, no a través de una persona. Generalmente uno tra, trasciende a través de sus hijos. Los profes tra, hacen trascendencia en muchos. Y es hermoso. Sí.
0: Danilo, eh, vamos a tocar el tema de la educación más adelante, especialmente el tema de educación. Municipal, ya que es lo que nos compete también eh, en ese sentido. Danilo, para que continúes.
2: ¿Qué apodo tenías cuando eras joven? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué apodo tenías cuando eras joven? <risa>
1: No lo puedo decir. En, al, en alguna época de mi vida me dijeron, cuando era joven, yo todavía me siento joven. Tengo 33 nomás.
2: No, está, no te lo Oye, vamos a tener que cambiar
1: ahí la pregunta. Eh, me siento un poco. No, pero en el colegio, una vez, una vez alguien me bautizó secretamente, pues yo me enteré y me quería morir, pero ahora me río mucho. ¿Cómo ave largo? Yo mi, soy una mujer súper alta. Mido como unos mido 77 más. Eh, descalza y siempre he tenido el pelo bien chascón y he caminado así como con desgarbo entonces me decían Abelarda por el pájaro de Plaza y porque la mayoría de mis amigas amiga, eran todas más chicas que yo entonces bueno, yo caminaba como
0: midiendo un metro setenta y siete yo creo que todas tus amigas
1: hasta mi pololo, entonces claro ¿caché? entonces pasaba era era gracioso y yo yo llegaba así, hola cómo estás y un día me enteré que me decían Abelarda y me quería morir porque decía que ridículo, podría haber sido cualquier otra cosa. Pero ahora lo, lo miro para atrás de Plaza de César, y de verdad era, soy muy abelarda todavía, pancor.
2: <risa> ya, vamos sí. a la siguiente pregunta. Eh, vamos a pasar por otros temas, así que por eso gracias, como súper Dele rando. nomás,
1: Dele. Ya.
2: ¿Qué estabas haciendo el día viernes 18 de octubre del 2019?
1: Mira, estábamos preparando el aniversario de Portal Puente Alto, que iba a ser en, una, en un restaurante. ¿Conocen El Poderoso? Sí, por supuesto, ya. Eh, los, dueños, los dueños del Poderoso nos habían prestado su restaurante está esta, La Casa Matriz, el negocio grande, el que está ahí en la bifurcación de sí. eh, Balmaceda, Conchitoro, Arturo Prat. Arturo Prat. Uh -huh. Exacto. Y era nuestro aniversario y nosotros teníamos unos premios. Caché que teníamos, íbamos a regalar una bicicleta, habíamos hecho todo una... Por el mes aniversario de Portal Central habíamos hecho una serie de actividades y íbamos a regalar la bicicleta en vivo, íbamos a hacer una transmisión en vivo... Y antes de irme al restaurante, yo fui a buscar a mi hija al colegio, porque mi hija mi hija chica estaba practicando patinaje, y fui corriendo a buscarla al colegio, porque al otro día tenía una competencia de patinaje en, en un colegio en... La, gran avenida parece, no sé qué entonces era como el último entrenamiento, yo iba corriendo a buscarla y me tenía que ir al Poderoso a transmitir en vivo este aniversario, a entregar los premios era un día súper feliz, ¿cachai? Eh, para nosotros porque se conmemoramos otro año de este proyecto que hemos sacado adelante a puro pulso y resulta que estaba ahí sentada terminándole el, el entrenamiento cuando empecé a recibir Whatsapp de amigos y de gente que me decía que que estaba las escoba y yo no entendía nada yo estaba dentro del colegio pero cómo por qué iba a estar tan las cosas y, y ahí me me empecé como a dar cuenta de lo que estaba pasando y llegó un apoderado se sentó al lado mío y me dijo oye la silvana su señora la silvana está tratando de llegar a santiago hace dos horas o sea a puente alto hace dos horas y yo le dije en serio me dijo el metro no funciona están todas las calles colapsadas y yo ahí como que dije esto tiene que ver con el centro torniquete tiene que ver con todo lo que habíamos visto dos o tres días antes eh, y agarré a la noé llamé por teléfono y me acuerdo que llamé a mi pareja y me dijo no estamos todos acá en el poderoso y mientras iba hacia el poderoso me llamó parte del equipo para decirme que habían pedido Uber, que se los habían cancelado todos. En la plaza estaba la escoba, quería la lacrimógena. Yo llegué, logré llegar a la plaza y recuerdo que cuando llegué a precisamente la esquina de Eiza eh, traía a la niña en el auto, eran como las seis, seis de la tarde, miré la plaza y no lo podía creer. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y entré al Poderoso y ahí lacrimógena y, y, y fuego Y la gente como que corría para todos lados Y de verdad, me, yo estaba impresionada Como que dije esto de verdad Me acordé y dije Alguien dijo que esto no había aprendido ¿Cachai? Y bueno, nos quedamos en el Poderoso No podíamos salir de ahí no, obviamente no hicimos la transmisión, parte del equipo no llegó Y empezó a llegar mucha gente eh, a, Corría hacia el negocio Y los dueños estaban muy preocupados Porque tratar de mantener cerrado el negocio Que no se metiera cualquiera Porque de verdad también ya se estaba empezando a notar Que querían saquear algunos negocios Esa tarde, la tarde del 18 por ahí nos llegaban las fotos Oye, esto, va, esto está pasando en Elisa Esto está pasando en Protectora Ya se estaba oscureciendo Nosotros no podíamos salir de ahí En el olor a la adentro Yo estaba con la Noe, que tiene siete años eh, Y nada, tranquila, tratando de esperar Como que... Y pensar qué poder hacer Y en eso entra una turba de gente al restaurante Y veo que venían unas abuelitas Venía una abuelita Con un carro de feria había ido al supermercado porque se había pagado la quincena, había comprado un pollo, había comprado, me empezó a contar, venía súper ahogada. Le dimos limón, le dimos agua, le limpiamos la carita, abuelita, donde usted no se sé, aldó. En la quincena me pagan y yo voy siempre el primer viernes de la, de la quincena, de cuando me pagan, a comprar mi pollo, todo para mi despensa y me voy para la casa. La señora había quedado ahí en la plaza, la deriva, no tenía cómo volver. Y yo ahí le dije a mi esposo, mira, yo creo que va a ser difícil que de la plaza. Nosotros nos movamos porque yo vivo en Avenida México, hacia, no sé, hacia Protectora de la Infancia, pero creo que si nos vamos hacia la noceal, eh, y la vamos a dejar. O sea, la señora tenía setenta y tantos años. No tenía celular, no, nada. Llevaba horas tratando de irse para su casa. Una hora, una hora y media. Agarramos a la abuelita, esperamos como el paso de una turba, salimos y la fuimos a dejar a Nocedal. Y fíjate que cuando llegamos allá, la llamaron los hijos. Nosotros estábamos entrando y sentíamos como sonaba el teléfono. Y ahí la abuelita le dijo, uy, conocía a unos jóvenes que me vinieron a dejar. Ahí los hijos nos llamaron, nos agradecieron. Nosotros no, era lo mínimo que podíamos hacer. Del resto de la gente que había entrado con la turba, todos eran jóvenes, todos tenían como volver, pero ella era la única que estaba... Es la realidad, po. la realidad de nuestros adultos mayores que reciban sus pagos de quincenas en sus compras y muchos de ellos no tienen a alguien que los acompañe, que los lleve en auto o que les pague un taxi o ellos mismos no les va y en mi crito nomás acarrean sus carritos, sus bolsas. Después de eso volvimos a la plaza y nos vinimos como conejeando, ¿cierto? Por Fuente Alto y llegamos a Alicia Correa y vimos Elisa Correa incendiada, vimos la protesta incendiada y, y sentíamos el caceroleo constante en todos los lugares de Puente Alto así fue mi metro, 18
0: cuando tú veías por ejemplo ya porque es distinto ver una estación quemándose a ver durante todo el camino ¿verdad? que se está quemando todo el fondo ¿qué, qué impresión te daba a ti? ¿Qué, ¿qué sentías al ver que se estaba quemando el metro acá en Puente Alto?
1: Mira, tenía unas sensaciones bien en contra eh, eh, el tema del metro fue, fue muy impactante muy impactante porque de alguna manera el metro significa que nosotros mejoramos nuestra calidad de vida para los que llegamos a vivir muy chicos a Puente Alto que viajábamos dos horas para llegar a cualquier lado desde la plaza eh, ver, el, ver, ver, ver la arteria que nos mueve me impresionó, pero no por un tema ni económico, ni... ay ¿cachai? sino que tiene que ver como con... yo siempre he vivido lejos, ¿cachai? pero mi, emo mi, mi emocionalidad si tú me pregunté qué sentía sentía que, que de verdad era, era necesario no sé cómo se cómo, lo, cómo, cómo se vaya a tomar esto pero estoy hablando súper de la guata era, era necesario, era... Es como cuando tú estás ahí, llevas ahí mucho tiempo enojado y, y no eres capaz de externalizar lo que sientes y llega un día donde ya no hay más y explotáis. La sensación generalizada de un país se estaba desarrollando en un día sin que nadie hubiese podido, eh, digamos, como con, con premonición decir el 18 de octubre va a pasar esto. Eh, sin duda, recuerdo con mucha emoción en los caceroleos eh, los, los Cáceres Cáceres de fueron,
0: fueron o, o, otro fenómeno porque eh, yo jamás había visto verdad en diferentes puntos de, de nuestra comuna cómo la gente se unía en el mismo rito, o sea, fue, fue bien especial esa época, fue bien especial esos años y, y ojalá Exacto. termine de la mejor forma. Eh, yo he tenido conversaciones dentro de los profesores con mis propios colegas y hay algunas... Eh, algunas conversaciones que tienen mucho sentido y que se decía que quizás faltaba o que suene fuerte como dices tú que pasara algo así de, de terrible, así de choqueante para que se pudieran tomar decisiones importantes necesitábamos de el choque para despertar también para darnos cuenta que a pesar de que puede que algunos estemos mejor que otros en el fondo, esto no es una cosa individual, sino que es colectivo. Es una cosa. Totalmente. El bienestar, por ejemplo, en el cargo de concejal, el bienestar es para todos, no para, solo para los que nos van a elegir. Entonces, Totalmente.
1: Eh, bueno, eh, es un
0: tema que puede dar para mucho. Para
1: mucho, pero o sea, yo estoy súper de acuerdo. ¿Sabes? Algo que yo voy, para que ustedes sepan y para la gente que no me escucha, voy en la lista del alcalde Germán Codina. Eso significa que voy la lista de RN eh, y fue una decisión que a mí me costó mucho tomar porque yo no soy una mujer política eh, que, que se haya preparado políticamente para llegar a este cargo yo soy hija de comerciante eh, de una familia clase media a la que le costó mucho salir adelante mi mamá ahora está terminando el colegio imagínate y y fue una decisión que me costó mucho tomar porque precisamente me tocaba ir en, en una lista que a mí no me representa necesariamente en su 100% como persona o como mujer. Pero eh, yo participo de esta elección a través de una invitación y de una conversación muy seria con el alcalde Germán Codina, con quien sí tengo, eh, con el que sí he tenido la oportunidad de comprobar que durante toda su gestión, yo el al alcalde lo conocí cuando él inició hace ocho años como alcalde, eh, yo lo entrevisté y él me contó cosas que quería hacer e implementar, y la verdad es que el hilo conductor de, de estos ocho años de él como alcalde ha sido la consecuencia, él ha cumplido, él ha cumplido en su, en casi en su totalidad con los proyectos o las ideas que quería implementar, independiente de esta línea política. Te digo que recibo a diario mucho, mucha violencia por parte del prejuicio de las personas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices: lo que pasó el 18 de octubre era necesario. Era necesario. Chile ha vivido durante muchos años, en muchos aspectos sociales y de desarrollo social, eh, aletargado. Creo que, creo que nuestro arraigo histórico en algún momento desmembró lo que nosotros somos por esencia y nuestra identidad. Y, y, y creo que muchos, muchos por ejemplo mis papás que no estaban nada involucrados con, con la política pero sí con, con este con este formato social que se había impuesto mis papás eran niños cuando cuando fue la época militar ¿verdad? entonces crecí en una familia sin resentimiento gracias a Dios no tengo familiares que detenidos desaparecidos no tengo odios exponenciales en de ningún, de ningún polo, ¿cachai? Muy por el contrario, pero si sí hay algo que, que, que me han inculcado y en lo que sí creo es en la justicia. Y entre hacer y no hacer, eh, decidí eh, tomar esta esta propuesta y esta apuesta pensando precisamente en lo que conversábamos antes de, del programa. Oye, de, de, cortenme si me pongo fome o me tengo que mucho, pero no, de, no, verdad, yo creo que, de verdad, de ah, vale, verdad Súper bien. De verdad, Estamos... de verdad, de verdad, de pues verdad. Es interesante porque mucho. precisamente eh, nos estás
0: mostrando tu, tu interior más profundo, o sea, eh, siendo súper sincera con todo lo que estás diciendo, entonces yo creo que esto merece la pena escucharse con atención.
1: Mm, ya, bueno, ahí ustedes me editan nomás, me van diciendo, oye, cabilla. <risa> no, <risa> no mira, nosotros no editamos pero mucho sin... que digamos. <risa> ya, pero sinceramente la idea es que sí, pues, esta es una decisión que tomé basada en, en, en esto, eh, eh, y también pensé mucho como de verdad yo quizás no soy la persona para estar aquí y luego pienso que hay muchas personas que vienen de afuera que se preparan políticamente, que no viven en Puente Alto que no son de Puente Alto, pero que se preparan políticamente para llegar a cargos porque les interesa la política y los mueve la política y también otras cosas el ego, el poder Digamos las cosas como son Y no lo digo solo de una línea Lo digo de que esto ocurre En blanco, en azul, en rojo Siento que hay que romper los paradigmas Que el mundo y que Chile Hoy día ya no es de verdad Para mí, sinceramente Izquierda y derecha Hoy día Chile es un país Con un tremendo pot potencial Para desarrollarse Y lo ideal es que a la cabeza de este país Estén personas Que legítimamente tengan el deseo de ser un aporte. Mucha gente dice o te critica, ah, lo vas a hacer por la plata o qué sé yo. Y es como, yo el año pasado fui electa directora nacional del gremio de emprendedores HACET, Competí con dueños, con empresarios, de, no sé, pues, el, el dueño de New Sushi, competí con la dueña de BBS, con la dueña de Limonada. Eh, yo les gané, por así decir, o sea, por popularidad. Yo, una Puente Alpina, que estudió periodismo, que llegó a vivir a la Leyton. Y es porque, de alguna manera, las personas quieren, quieren ver pasión. Necesitan, o, o yo creo que lo que le tenemos que devolver a, la, a los vecinos, a las vecinas, es la capacidad de asombro y de creer nuevamente y de inspirar. Yo creo que... Algo que he aprendido durante este tiempo, así, teniendo la oportunidad de ejercer mi carrera en esta comuna, es que cuando tú eres capaz de inspirar a otros eh, eso, eso le cambia a las personas la forma en la que va a mirar su futuro. ¿Cachai? Oye, Cami. Eh, sí, perdón. Sí.
0: <ríe> eh, no, claramente, eh, cuando la gente... Toma partido es cuando alguien que les habla que los interpela realmente cree lo que dice y eso se nota. Así que eh, continuamos con, con el juego de preguntas aquí con Danilo. Sí, perdón. Eh, sí,
2: era un juego de preguntas. Vamos hablar de
0: todo caso. Ojalá alcancemos a tocar el tema de, de este tema de los emprendimientos porque tú estás bien metida en eso según lo que alcanzamos a ver en las redes sociales que, que manejas. Así que Danilo.
1: Totalmente.
2: Ya. Eh, futuro presidente.
1: Mentira que lo tengo que decir. No, no lo puedo decir. Voy a decir paso. Pasa, Diga, palabra.
2: No, Después de la primera pasa? vuelta. Voy a, voy a Hay que esperar la primera la... vuelta.
1: Ayer, ayer habló, es que lo más fome, lo más fome de todo es que eh, hasta antes del estallido social, todo era tan predecible en nuestro país. Todo, tan, todo era tan predecible. Nosotros sabíamos a priori y creo que si yo le pregunto a... A, un, a tres personas, quienes creen que van a ser el, el presidente de Chile próximamente, es probable que esas tres personas acerten en el nombre. Sin embargo, también el mensaje es que tenemos una oportunidad preciosa de hacer que las cosas sean distintas, y está en nuestras manos que sea distintas. ¿Cachai? Eh, creo que todos sabemos quién ha hecho mucho para ser el próximo presidente de Chile. Sin embargo, eh, creo que hay, que hay que ser enfático en decirle a las personas eso puede cambiar, de verdad, eso lo podemos cambiar nosotros. O sea, sí, no te quiero. creas todo lo que te dicen. Yo trabajé en la tele y creo que la tele es un instrumento hermoso, pero hoy día a mí me duele en el alma que la tele sea la compañía que tienen, por ejemplo, mi abuelita, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ella solo ve horror mm -hmm. y claro. solo cree lo que le dicen ahí, ¿me entiendes?
0: Es cierto eso, eh, creo... y ojalá se entienda, porque eh, sí. claro, tú, lo, tú lo dices, hay muchos que lo creemos, pero no sé si los partidos lo están entendiendo, porque tenemos un par de candidatos que son eternos candidatos y no hay mucho cambio en ese sentido.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que entonces entendieron quién creo yo que puede ser el próximo presidente. Pero, o, presidenta. Bueno, o presidenta. O presidenta, o presidenta.
2: Uno nunca sabe. Uno nunca, uno nunca sabe. sabe.
1: Claro, alcalde o alcaldesa, concejal o concejal también,
0: pues, Claro. También. Ahí sí. hay ahí Mira, rola, otro todo. punto, otro punto. Eh, el tema de concejal o concejala el Consejo uh. de Puente Alto no, no digamos que es paritario. No, el actual.
1: Sí, o sea, el actual Consejo Municipal es 50 y 50, pues
0: yo tengo más hombres que entonces estoy viendo otra página. Parece sí. que te falta. Actualice,
2: Puente Alto. y no, 50, 50.
1: Y les cuento algo en la lista ver, actual, en nuestra lista actual, en la lista que lleva el actual alcalde. a okay. Más mujeres a la candidatura concejal.
0: Yeah. Mira, más
1: mujeres.
2: Y en torno, bueno, en torno también a lo mismo que si tú me estás hablando ya. Voy a hacerte una pregunta así ya como de del otro lado. Ya, pues si ya Parma, somos mujeres, amigos ya. <risas> sí, sí, sí. Somos vecinos incluso. Vivimos. Estamos, cerca, pero, vivimos cerca. Pff, estamos, estamos, estamos cerca de los condominios. Eh, la eh, cosa es que eh, vi, eh, el escenario político actual en la comuna es muy, te diría yo, desde hace ya un buen tiempo con la administración de Osandón, después Codina. Eh, hay, bueno nos ha tocado entrevistar o conversar con distintos sectores y uno de esos principalmente tiene que ver con, por ejemplo, la transparencia dentro de la gestión en capítulos anteriores incluso preguntamos a Hugo pero también yo creo que se suscitó también en otras en otros contextos que los consejos municipales de, la, de, de Puente Alto no se transmiten no hay como mucho conocimiento de hecho, con el Álvaro estábamos viendo algún tipo de resolución municipal o de los, lo que decían los concejales concretamente y parece que se reúnen una pura vez al mes. No no hay como una, un, un, una conversación más profunda o quizás que puedan proponer un poco más. Desde tu experiencia y tu mirada, también vinculada también a lo que tú has visto, ¿cómo reflejas o cómo también proyectas desde tu candidatura o, o tu análisis también de lo que actualmente está en estos momentos en el municipio de Puente Alto?
1: Yo siento que hasta el momento, en los, estos... este eh... La, la, el Consejo Municipal, tal como ustedes lo dicen, bueno, tengo tengo primero creo que los consejos se hacen una vez a la semana. Eh, sin duda la, la, los consejos no han sido abiertos. ¿Por qué no han sido abiertos? No lo sé. Eh, respecto a lo que pienso u opino yo de los consejos municipales, es que um, creo que responsabilidad de los concejales hacer que el consejo sea abierto en el sentido de que todos sabemos que cualquiera puede participar de, hablemoslo en tiempos no, de no pandemia pero por ahí no están los alcaldes o sea, perdón, no están los concejales haciéndole hincapié a eso yo vengo desde el mundo de las comunicaciones por lo tanto creo que para una persona que tiene, un, por ejemplo en mi caso en mi cargo como periodista yo tengo toda la responsabilidad de comunicar de la mejor manera posible todo lo que la, los vecinos y vecinas a todo lo que los vecinos y vecinas pueden acceder cuáles son sus beneficios, cosas buenas que pasan aquí, creo que los concejales tienen el deber de abrir estos espacios y de convocar a, ma a la mayor cantidad de gente posible para que sea parte, porque está bien la gente, ellos dicen, está ahí, la gente puede participar, e en general ah, los concejales, no, está ahí, la gente puede participar, pero no se está hablando abiertamente de esto, no se está comunicando así como, ¿por qué no viene usted al consejo y lo plantea de esta manera? Y desde el punto de vista de lo que a mí me parece correcto, yo creo que sí es, por supuesto, muy correcto llevar este mensaje y que los consejos eh, de verdad sean abiertos.
0: Oye, Camille, así, para, para rectificar y no dejar a la gente confundida, el Consejo Municipal, según la página, la componen 10 personas. Uh -huh. Y al alcalde, nueve concejales, de los que, que, sacando al alcalde, son 5 hombres y 4 mujeres. Ahí está, ah, ya.
1: La... Yeah. Claro, sumando
0: al alcalde es sesenta cuarenta. acuérdate. Ahí. Ah, pero no, mira, no, a ver. No soy bueno con los números.
1: Estoy, estoy sumando. ¿Lo podemos nombrar o no, no, porque les vamos a hacer propaganda, propaganda. <risa> <risa> la idea es que, la idea es que piensen en solo este nombre. <risa> <risa> Oye, Oye, no, mira, de los concejales no, igual, no.
0: no hay, no hay ni uno que hay, que hayamos entrevistado, así que.
1: Ah, ya. Yeah. Oye, no, porque mira, si hacemos, un, lo que, acuérdate también que los concejales electos o los conce, actuales concejales no son necesariamente los que fueron electos en, hace cuatro años.
0: Claro, pueden haber. Modificado. Por ejemplo,
1: estaba el señor, estaba el señor Emardo Antelman que ya no es parte de este consejo porque se fue a trabajar al gobierno y uh -huh. ahí se movió la señorita Iván Teruel, ¿verdad? Que, es parte de, que sí es parte de este consejo ah, y también ahora es. renunció nuestro candidato a, a o sea, nuestro candidato a alcalde renunció a un candidato a alcalde y subió una candidata que no recuerdo el nombre, pero sé que es una candidata mapuche.
0: Claro, ahí no está eso actualizado, pero sí eh ah, yeah. pero era para uno de los que faltaba y que ahora está y
2: Bernardita Paul una, también
0: po. exacto, chica.
1: Bernardita eso, por el movimiento de Bernardita Paul es que llega nuestra compañera Mapuche, entonces probablemente no está ahí actualizado, pero sí, la concejalía se movió también, este, este último mes pasado, y probablemente la gente no, tampoco lo sabe mucho.
0: Oye, mira, y, y eso nos lleva a otro tema, porque, sí. bueno, todo esto de, la, de cambiar las fechas, eh, hay harto santificado y, y varios que van a sufrir ahí algunos embates, por ejemplo, a hablar, sí. vamos a hablar de, de dos, los dos icónicos, Jadue, ¿verdad? Que postula como alcalde por Recoleta y la señora Matei que va por la reelección a Providencia pero que ambos quieren ser candidatos a hay la acto, presidencia ¿Qué ha dicho... hacer? No, pero los dos icónicos porque si no, no terminamos nunca de nombrar <risa> ¿Qué, opinas? ¿Qué opinas? Ellos deberían ir directamente ya a una pelea presidencial y hacerse un lado de las alcaldías ¿O está bien que salgan electos y que después, dependiendo de los resultados, eh, sigan como candidato presidencial o, o co continúen como alcalde? ¿En el fondo no quiere soltar una de las dos?
1: Puta, qué difícil. Eh, esta pregunta, eh, sí, se me, me, se me hace compleja pensando en que... En, en esto que pasa, pues en el, yo creo que retrocedo hacia el fenómeno de lo que pasa con la tele. Las encuestas, las encuestas la, la clásica academia, y las encuestas que nosotros venimos escuchando hace años de los políticos, nos van a nosotros metiendo en la retina quienes debiesen ser, ¿verdad? Las personas. Y si me preguntáis, yo creo que. Bueno, hay, 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 hay todo un tema, un, hay un conflicto legal. Si tú me preguntas, yo siempre creo en lo legítimo y lo real y lo honesto. Si tú me preguntas a mí, un político en el que yo tenga que creer, tiene que tratar de ser lo más honesto y legítimo posible. Y siento que, que pelear la, pelea las alcaldías para después irse a las presidenciales y al final, esa, allá va la cuestión. Siento que debería, deberíamos buscar siempre la forma de ser honestos, reales, concisos y precisos e ir hacia donde queremos ir, sin duda. O sea, no, nos hace mal estar como llevando siempre todo a las cosas que nos van comprimiendo de acuerdo a la situación y las circunstancias. Estamos en una pandemia. Si tú me preguntáis a mí, yo he hecho campaña estos, 12, estos dos o tres meses de desde que se iniciaron abiertamente sola mucha, mucha gente a mí me conoce por mi trabajo en Puente Alto y me ha ofrecido ser voluntaria mujeres dueñas de casa, mujeres jóvenes emprendedoras, muchas mujeres y muchos hombres se ofrecieron para salir conmigo a la calle a entregar volantes, qué sé yo prácticamente no he entregado papelitos en esta pandemia yo, a mí no me parecía correcto salir con más personas a hacer una campaña puerta a puerta y exponer a otros que se podían enfermar y hasta morir y, y con, esto, con esto te digo que, que a lo mejor la estoy embarrando porque quizá en términos digitales yo creo que tengo una gran ventaja porque he venido trabajando en el mundo digital, es mi expertise y que probablemente necesito tocar físicamente de alguna manera a la gente pero en esta circunstancia yo no podría ir en contra de mis principios y a lo mejor apostar a que alguien de mi equipo o que sea parte de este desafío se enferme, esté grave o fallezca. Por esto que finalmente va, va a retribuirme a mí un grado, un grado político, ¿cachai? Como que... No sé si respondo con esto lo que me preguntáis, pero creo que, que es importante que uno predique predique lo que haga y predique lo que dice y quiere de verdad ¿sí?
0: lo que decíamos anteriormente, o sea creer lo que uno propone, porque se Totalmente. nota se nota en el acto, se nota cuando te hablan se nota el absolutamente
1: absolutamente como retrocediendo un poco como esto de tomar la decisión de ir en la lista, a mí me costó demasiado, la gente me ha tratado pésimo por eso y me duele, me duele, me afecta porque eh, porque le, a todos les escribo <ríe> antes de tratarme así por favor llámeme y le dejo mi número <ríe> y conozcámonos, lo invito yo un tecito o un juguito o ¿Será, entre, será, o, con distancia
0: será por lo mismo porque hay pocas instancias de conversación en estos momentos por culpa de la pandemia hay poca forma de sí. disimilización, estamos en con una, mira yo vivo aquí en Puente pero trabajo en La Pintana donde la conexión a internet es Décima, sí. y sectores de acá de sí. Puerto Alto también, las zonas rojas donde hay gente que no tiene conozco internet, la entonces, conozco la realidad entonces, también está, te van a decir, claro, pero están las redes ¿verdad? que tú te manejas bien, pero hay gente que tampoco tiene acceso a redes, no, no llega
1: exactamente
0: y eso nos, bueno, no afecta a nosotros como profesores con las clases y me claro. imagino que a los candidatos les afecta el doble porque lo que tienen que hacer ellos es hacerse conocer, pero en este momento está todo restringido eh,
1: absolutamente
0: Sigamos, sigamos avanzando porque ya terminé la conversación. Pero bueno, estamos ¿no? tocando otros temas también. Bueno, si tú quieres completar yeah. idea no avisas nomás y hacemos la pausa y seguimos.
1: No hay problema. Yo estoy entregado a usted. Feliz. Muy ¿Sí, bien. Ya. Yeah. Estamos
2: listos acá. Camila, por favor, respóndame. ¿Usted es invernista o veranista?
1: ¿Cómo, cómo? Invernista o veranista invernista, uh, veranista. Uh, veranista total a mí me gusta el destape, yo ando con el short más corto de la vida, soy la reina de la hawaiana en verano, <risa> espero con ah, antes, Ruayana yo te digo,
2: yo, soy, la, yo soy esta chico. persona,
1: yo soy esta persona, la, tú cachai que en invierno siempre hay un día como caluroso, junio, julio, de repente como que te toca un día que parece de verano, yo saco short y me lo pongo y me pongo chala y aunque sé que va a durar 40 minutos ese calor. Eh, eh, vivo eso, esas horas de verano en el invierno
0: yo no soy como esas dueñas de casa que pescan la ropa de verano y se va para el entretecho tú tienes ahí un cajoncito especial para no, eso te voy a
1: decir que no, porque soy la dueña de casa típica de Puente Alto, que vive en una casa puente altina y usted en el closet no le cabe lo, no lo de verano pues, hijo. más si usted comparte con su marido el closet, entonces yo sí tengo en el entretecho, pero yo sagradamente dejo mi chancla y mi short y mi polera co con, eh, de escotada. Dejo una de reserva por si acaso. Siempre tengo un short y una Oye, polera como fresquita. Yo,
0: yo pensé que solo, solo en mi casa el closet era insuficiente. <risa>
1: <risa> <No. risa> es la realidad, Puente Alcina. Mira, si no, no, de, acá de mi realidad
0: <risa> es tres cuartos y un cuarto mío. ¿En tu casa cómo va? Eh,
1: más o menos. Más o menos. Mi polo de esposo esposos rabia conmigo porque, como ya no tengo espacio donde meter sus cosas allá, en su lado, porque en verdad su lado es así. En, en mi lado, yo a veces tú sacas una polera mía y otra vez. Y le <risa> pasa <risa> pésimo porque él es súper. <risa> organizado y me dice porque nunca encuentro mis cosas ni mi ropa? necesito <risa> mi espacio ¿ves? y ahí me duele claro. <risa> pero oye no sí, o sea, es porque yo soy es muy es alta decir. y mi ropa es muy larga no es que tenga Ay, tanta
0: ya. es que me <risa> hay que hablar con, con los que no, hacen no sé tienen que tener un espacio para guardar ropa hombre?
1: oye ese es un tema que deberíamos tocar cachai que aquí en Puente eh? como que estamos acostumbrados a que todo sea como menos o fome o penca Tú vayas a un. Uh -huh. Mira, hay algo que a mí me duele. Tú entras a un servicentro, entras a cualquier marca, a un lugar donde tú echáis benzina y te compráis un café. Tú entras ahí en Puente Alto a uno de estos lugares a comprar un café y las sillas tienen el chiporro para afuera. Los mesones están con una mica toda desgastada, horrenda. Tú vas a hacer lo mismo a la misma marca en otra comuna. Te vas a Vitacura, te vas a Las Condes. Y todo es hermoso. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a eso? Yo al menos a mí eso me duele. Y yo eh, cuando entro a estos service eh, pido el contacto del administrador y lo dejo ahí, es formal y escrito. Porque en Puente Alto de verdad tenemos que tenemos que normalizar que las cosas sean feas o al peo, porque nuestras casas tienen closet pequeños. Si podríamos todos tener a lo mejor un piso más cómodo. No, o querer, no estamos, por ejemplo, yo. me pidiendo un piso nuevo de no, ropa. no, pero por ejemplo, yo vivo en una casa, en un, en un sector, en Avenida México. Vivo en un condominio cerrado, pero es un condominio son casas pequeñas. Eh, si yo quiero comprar una cama grande, no tengo dónde meter una cama grande aquí. Si yo legítimamente he trabajado para comprarme una rica cama y qué sé yo. La estoy hablando pura estúpida, pero son cosas que pienso, la gente aquí no puede, por ejemplo, porque no bueno, cabe por la ventana, no cabe por ningún lado no sí, tenemos de derecho otra... parece a, te, a querer o a, a tener cositas mejores, ¿cachai?
0: Sí, Esa también es una de las realidades, una de las tantas realidades para una comuna tan grande que es, eh, hay tantos sectores y tan diversos a la vez claro. eh, que no digamos que las casas que están en, en unos sectores quizás un poco mejor tratados son muy distintos a las casas que están en, en poblaciones que son más pequeñas estamos hablando siempre de 60 metros no, cuadrados estamos hablando sí. de, de casas que te cabe el auto y se te acabó el patio porque tiene un patio chiquitito uh -huh. atrás que si bien te permite tener un, un, una cierta comodidad eh, tampoco es tanta la comodidad y los precios están no,
1: por... bajos es que eso, comprar una casa hoy en día incluso en Puente Alto, en cualquier lugar, yo no tengo casa yo riendo no he podido comprarme una casa. Y como mucho, que nos sacamos la mugre trabajando y que llevamos años tratando de comprarme una casa y que no, no, no califica, ¿cachai? No eres ni, ni muy, muy, ni muy, muy. Claro. ¿Me cachai? No, no ganas tampoco,
0: pero ganas mucho. En el banco. Exacto.
1: Y eres profesional y por aquí y por allá y al final estás en una nebulosa. Y es ese es el lugar donde yo creo que podría yo llegar a ser un gran aporte, no sé si un gran aporte, pero un aporte. Siento que en Puente Alto, a pesar de que siempre se ha tratado, me consta que, ha, que el municipio ha tratado de llegar a, a todos lados, tenemos sectores donde hay demasiada necesidad y se termina centralizando esa, esos aportes o esas ayudas en ciertos lugares específicos que todos conocemos y reconocemos. ...las campañas políticas se trabajan muchas veces... ...para esos sectores en específicos ...y yo creo que Puente Alto es un universo gigante... ...donde hay gente como ustedes... ...porque me siento que quizás somos como... Eh, ...personas muy similares... ¿eh? ...de hecho... ...nuestro Danilo... ...Danilo al parecer es vecino mío... Eh, ...no conozco sus historias... ...pero sí comprendo que... ...si son padres... ...ustedes se sacan la ñoña trabajando... Eh, por tratar de darle lo mejor a sus hijos y tal como tú dices, no somos ni muy no ganamos ni muy poco para poder optar a beneficios ni mucho como para comprar una casa con tranquilidad en cualquier momento ¿cachai? y, y Si
0: calificas para el hipotecario el dividendo te deja también en en una posición, Con una mano adelante
1: un poco, y la otra atrás. Un
0: poco Exacto. incómoda, por decirlo suavemente O sea,
1: si ni Dios lo quiera, tú te tú, Tú, te compré, tú así, por ejemplo, tomáis la decisión de, de obtener. Ya, obtienes un crédito hipotecario y tomáis la decisión de comprarte la casa porque es algo que hay soñado porque es algo que nos, nos han metido en la cabeza y, y qué sé yo, y hay tantas hay tantas formas de ver esto de la casa propia y el auto, y qué sé yo, que nos metieron de chiquitito cada cual tiene su forma y sus necesidades, hay países donde la gente de verdad no persigue el sueño de la casa propia y vive tranquilamente arrendando toda su vida y es así, ¿cachai? tiene que ver con
0: bueno, con riendo, con forma eh, hablamos del hipotecario pero lo arriendo en Puente Alto también están por las nubes
1: es que eso por ejemplo, y lo que te decía, cuando tomas la decisión de ya, compremos una casa, paguemos un hipotecario, si son dos personas, eh, chuta, por favor, tú le ruegas a Dios y prende todas las velas para que ni tu pareja ni tú se vayan a enfermar en algún momento ni Dios lo quiera, de algo catastrófico. O perder que el trabajo. Tus ingresos O pierdas el trabajo, o en, también en otra de las circunstancias que es claro espejo de lo que vivimos en Puente Alto, es que las parejas se separen y las casas se transformen en hogares donde las, las jefas de hogar son mujeres, dueñas de casa, a las que simplemente solas no les está con todos los gastos y terminan perdiendo esa propiedad. Claro. ¿Cachai? Muchas veces, muchas veces. Esa es la realidad. Y, de, y desde el,
0: la concejalía, eh, porque una vez... Claro, generalmente nos vamos a, a que la tarea del concejal es fiscalizar, pero también es proponer. Se uh -huh. podría... Ajá te podría eh, diseñar algo, tienes algo tú en mente como para eh, el día Escucha, antes decíamos el 12 de abril cuando eran electos pero no, no tengo bien clara las nuevas fechas pero el día después de las elecciones si tú salieras electa, ¿habría una propuesta para tratar de mejorar este aspecto a la gente de Puerto Alto?
1: ¿El aspecto habitacional precisamente? Claro. No, porque no, no soy una experta pero sí creo que tengo una llavecita para llegar a eso y que está basada en el desarrollo del emprendimiento en Puente Alto, nosotros, los Puente Alpinos vivimos una realidad eh, que es, es, un, es nuestro, nuestro común denominador y es que para que, para que nos, nuestras oportunidades laborales no están aquí por lo tanto somos personas que durante cuatro horas de nuestro día estamos fuera de nuestra comuna viajando para llegar al, al trabajo y volver a nuestra casa y eso ha Ah, o sea, eso, eh, eso demuestra que nosotros tenemos una muy mala calidad de vida, en donde no tenemos tiempo para relacionarnos con nuestra propia familia, para la jefa de hogar preocuparnos como quisiéramos de nuestra casa, hijo y demás. Y por lo tanto, para mí una llave que voy a accionar desde la concejalía, o no, porque gane o no, yo voy a, estoy trabajando en proyectos que vayan al corazón del desarrollo del emprendimiento en Puente Alto y de la innovación. Y para eso creo que es muy, muy importante entregar herramientas desde lo educacional y no desde la educación media, sino que desde la educación básica, donde tú a, la, a los niños y a las nuevas generaciones les muestres que además de estudiar una carrera universitaria o técnica, ellos pueden tener la posibilidad de ser sus propios jefes, desarrollando proyectos de innovación, proponiendo y creando cosas desde la infancia. Eh, hoy día en, en un porcentaje importante no tengo ya no te, disculpen porque no tengo tan buena memoria como con los números pero un porcentaje de alrededor de 50% si no me equivoco de los hombres que emprenden lo hacen, por, lo, lo hacen como una manera de inspiración, como una apuesta en el caso de las mujeres el 70% o el 80% de las mujeres que emprenden lo hace por necesidad Entiende. Por lo tanto, eh, hoy día, cómo se aborda el emprendimiento desde nuestra municipalidad y desde los agentes que están desarrollando emprendimiento. Eh, hay un área que se llama Impulsa que está trabajando constantemente desde el municipio y también están los centros de negocio que son estas que es una entidad gratuita que recibe emprendedores. Estoy hablando mucho, córtenme
0: No, 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 vamos bien Porque <ríe> ah, podríamos profundizar también en el tema del emprendimiento ahora Ya, ya que lo tocamos Dale, Ya que nos y, metimos sigamos, ¿no? y, y, y demos también eh, el crédito a las personas que han logrado ponerse de pie eh, A pesar Exacto. de las dificultades que ha traído la pandemia y el estallido social Así Absolutamente,
1: que dale mucha, gente te, mucha gente tuvo en mente antes del estallido la idea a lo mejor de pucha, si, junto, si junto, si pido un crédito, si junto una platita o tengo un ahorro y si lo invierto y no se atrevieron y por necesidad durante el estallido porque perdieron las pegas y durante la pandemia lo tuvieron que hacer y se han dado cuenta que era algo que a lo mejor sí podía ser una oportunidad. Sin embargo, y a pesar de que mucha gente se metió en el mundo del emprendimiento, pasa que falta demasiada información, porque emprender, eh, por supuesto que no es fácil y el fracaso en sí es parte del éxito, pero lo, lo ideal es que ojalá los emprendedores puedan tener personas que los acompañen desde el inicio para que puedan enfocar de la mejor manera el, el desarrollo de sus negocios. Hoy día, por ejemplo, tenemos una municipalidad muy activa en entregar o otorgar eh, enseñanza a aquellos que quieran aprender, por ejemplo, cosas relacionadas con el área de la artesanía. Y una vez que esa gente aprende, okay, a tejer en cuero, a hacer mosaicos, a pintar vidrio o a tejer con lana, qué sé yo, eh, el siguiente paso es querer vender y vivir de sus cosas y eso no pasa hay muy pocas instancias a pesar de que me consta que el municipio hace lo imposible por entregar no sé, por armar estas ferias en la plaza o armar ferias en ciertos lugares en distintas épocas no es suficiente ¿qué pasa con todo lo que significa el, la venta a través de los canales digitales? hoy día tú tienes gente que ven que, que, que tenía hace, antes de, la, de que comenzara la pandemia tenía gente que arrendaba locales comerciales en Puente Alto de años habían tiendas de años que no habían pasado sus facturas a facturas electrónicas y que seguían llevando libros y que no tenían idea que Instagram podía ser un canal de venta para ellos. Oye, y esa y... gente lo ha pasado pésimo, ¿cachai? Y, 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 y no se han dado cuenta de... Y, por ejemplo, estos acompañamientos o esta educación o este apoyo, eh, yo creo que es muy, muy realizable, con pequeños formatos. De hecho, si todo sale bien, durante la próxima semana... Vamos a estar realizando una actividad enfocada en emprendedoras mujeres. Voy a, voy a si Dios quiere y todo sale bien, voy a, voy a plantearla eh, para, para poder apoyar a mujeres emprendedoras que, que no estén metidas en lo digital y que, y que necesitan aprender.
0: Oye, ¿te, te puedo dar un dato, así ah, como hacerme hacer campaña también, porque yo no, yo soy profesor, no, no soy candidato a nada, pero igual. Yo trabajo en un colegio de adultos. Cuando uh -huh. yo te escucho, yo uh -huh. claramente veo reflejado que en un establecimiento como el mío, que está siempre el hermano el hermano pobre, pobre de la educación, es el, la educación de adultos. Así que no la olvides. Eh, ¿Te puede instalar en esos cursos eh, esto que tú dices? ¿Por qué? Porque ellos tienen asignaturas que es, aparte de la, las que uno conoce normalmente que son fundamentales, ¿verdad? Matemáticas, lenguaje, historia, etc. Eh, tienen otras asignaturas que se llaman instrumentales. Y uno de esos se llama inserción laboral.
2: Si quisieran,
0: uh -huh. por ejemplo, que ese es un plan de estudio que está diseñado y que se puede aplicar, eh, desde las mismas municipalidades podrían fomentar al emprendimiento. Hay un programa en la radio ADN que se llama Academia de Emprendedores, uh -huh. donde te dan tips te enseñan a ver porque hay que enseñar a hallar una contabilidad, hay que enseñar a hacer publicidad, hay que enseñar un montón de cosas que se pueden aplicar además que eh, a veces se nos olvida que, que la educación no se termina cuando uno sale cuarto medio, no se termina no, cuando termina la educación superior salido. sino que es una educación para toda la vida y las personas podrían tener la posibilidad de tener esta pequeña academia que los ayude con su emprendimiento no sé, lo dejo
1: ahí Está hermoso, o sea, nosotros tenemos uno, un, un amigo eh, que, que, que es dueño de un colegio en La Pintana, no recuerdo su nombre, y nos, nos nos invitó a mí y a mi esposo, porque también está muy metido en el tema de la innovación y el emprendimiento, y es un tema que nos apasiona y que vamos a seguir moviendo como sea, en Puente Alto y ojalá para la provincia cordillera, y vamos a trabajar uno si todo sale bien, unas, unas escuelas, unas mentorías en un, en un colegio en La Pintana. Y por supuesto, que, por supuesto que a mí me encantaría que todas estas... Yo tengo un plan para, si es, que me, si es que me va bien o no, tengo un plan desarrollado para cosas que me gustaría ver y que ocurrieran en Puente. Si yo no gano, ese plan se lo voy a entregar igual a, a este alcalde y si él quiere, lo toma, lo recibe y lo implementa. Eh, que está relacionado, por supuesto, que con emprendimiento y educación, con igualdad, con respeto a la diversidad, con educación y cuidado del medio ambiente, y también con el desarrollo en el área de los deportes, las artes y la cultura, porque creo que una parte importante de nuestra, de nuestra identidad como Puente tiene que tiene que ver con construir desde nuestra experiencia y desde nuestra historia lo que somos y nos han dicho mucho desde afuera que somos lo peor, los Puente Alpinos y Puente Alto, y la verdad es que Puente Alto está lleno de héroes anónimos y de gente súper bacana haciendo cosas muy buenas, y, y por eso quiero invitarlos a ustedes si no han leído eh, o, no, o, no, o no se han enterado de las cosas que hacemos a través de Portal Puente Alto, y a cualquiera que pueda a lo mejor tener la instancia de escuchar este maravilloso podcast que vamos a difundir todas las veces que ustedes quieran, independientemente que sea esta entrevista u otra, eh, los dejo ahí eh, sin duda creo que, que es mega y ultra y necesario hay tanto por hacer chiquillo, y algo con lo que me quedo de lo que tú dices y manifiesta es que eh, tal como tú tal como lo mencionaste eh, salimos de cuarto medio y creemos muchas veces que hasta ahí nomás llegó lo que aprendimos y no, no hay que estudiar más y yo creo que ese es el mensaje que dejan los buenos profes cuando el, cuando el profe es capaz de enseñarte a, a aprender y que aprender es divertido y que quieras eh, aprender a aprender y que haya un deseo y un fuego ahí de aprender a aprender constante durante toda tu vida es clave, marca la diferencia Cuando tú, hoy día tú puedes aprender todo lo que tú quieras yo trabajo con mucha gente joven que de repente me dice chuta no sé, gente joven un poquito menor que yo Mila, Mila, eh, Centennials. <ríe> y me dice, Chuta, no sé. Y yo le digo, loco, no podéis decir Anda YouTube. <ríe> Mi abuela me puede decir que no sabe algo, pero anda YouTube a la universidad de YouTube. <ríe> y hazlo, y aprende, ¿cachai? Y eso es, eh, tener deseos y ganas de aprender a aprender, es algo que hay que instalar como fuego en las nuevas generaciones.
0: Oye, estaba hablando con el micrófono apagado, lo siento. ¡No! error de principiante. No, Pero que te decía, cuando, cuando tú eh, mencionabas todo esto de Anda YouTube, o sea, incluso en estos momentos hay la posibilidad de hacer cursos universitarios de forma gratuita. Hay plataformas como Coursera, Eduabierta, eh, que es de la Chile, o, o por lo menos es la que trabaja la Chile. Son cursos gratuitos, que la persona se puede inscribir y certificarse de forma gratuita o pagar por un certificado un poco distinto pero, pero en el fondo es? hay herramientas lo que pasa es que, y también nos mostró esta pandemia, que teníamos, teníamos muchas cosas que no sabíamos utilizar o que simplemente Exacto. no las queríamos utilizar, la educación a partir uh -huh. de la pandemia cambió totalmente y el que no lo acepta está, está viviendo en la prehistoria, porque eh, nos guste uh -huh. o no nos guste nos damos cuenta que es algo necesario para seguir avanzando.
1: Absolutamente.
0: nos mostró la realidad de Chile también, que no somos tanto jaguar, porque somos un gatito nomás en cuanto a conexión de internet. Así que le doy... Oye, llevamos más de una hora, así que le vamos a dar la palabra a Danilo para que... No, Dios mío. Danilo, tenés que saltar algunas preguntas para que podamos... No, háganme un pimponeo
1: y yo respondo con una palabra, si quieren. Y así no nos saltaba la palabra.
0: Y ya, dale, Dani,
2: lo Como quieran, como quieran. Mucho quedando dormido, Dani,
1: aquí. Comida
2: rápida favorita. Comida favorita.
1: Uh -huh. Ay. Pues tengo que decir la marca.
0: Sí, sí igual no, no vamos a cobrar por, por la publicidad. No.
1: <risa> es que me, soy súper chancha, me encanta el Burger King. Y me gusta una, la hamburguesa que tiene como aros de cebolla. Así. Oh, qué rico. Y la Riri, pizza Riri. hat también me encanta. Y pizza pizza, ¿no? O sea, me gusta mucho comer.
2: Perfecto. Ya, vamos a la siguiente pregunta rápidamente. ¿Deporte favorito?
1: Oh, muchos, pero creo que ahí como de la mano. Eh, bueno, yo eh, soy instructora de yoga y me encanta el yoga. Pero eh, lo considero más como una disciplina, no tanto como un deporte. Y si te empiezas que decir deporte, me encanta hacer ejercicio en general Me gusta tratar, me gusta andar en bicicleta. Ando mucho en bicicleta, voy a las bicicletas con los amigos de Bajo de Mena, Pedalea. Eh, estoy muy vinculada ese, con el tema de las bicis.
0: En ese sentido, eh, ¿te gustaría un Puente Alto más deportista?
1: Absolutamente. O sea, ciclovías para Puente Alto Right Now, conectadas con Pirque y El Cajón, como sea. Como sea tiene que ser, estamos demasiado atrasados en eso demasiado atrasados la movida en bicicleta en Puente Alto en Chile es inmensa y siento que estamos muy al debe, sé que se vienen proyectos de ciclovías importantes para, para unir Puente Alto con otras comunas y también para nuestra comuna y sin duda una ciudad, en las bicicletas es el futuro, algo lindo que aprendí en el en el plebiscito me llamó la atención y me llena y me, de verdad que me emociona fue ver tantas ruedas y tantos marcos de bici distintos, de colores distintos, acompañados de hombres y mujeres con la esperanza de, hacer, de, de de marcar la historia ese día del plebiscito. Y a uno de los chiquillos que entrevisté le, le dije, oye, he visto tantas bici todo. y todo. me quedo mirando y me dijo, la bicicleta es el futuro y de verdad lo creo la bicicleta es el futuro subanse a su bici si tienen una bici por ahí tira anden sí, un ratito
2: hay, hay como una distinción sí pues Camila porque están las bicicletas o las ciclovías recreativas y otras que son necesariamente Exacto. como de transporte las que uh -huh. hay en estos momentos son más recreativas o sea tú ves el tramo que está debajo del viaducto del metro por Sotero del Río y tenés que esperar los semáforos de tres tiempos y más adelante seguir y tenés que esperar no, a una que locura la autos que te
0: Totalmente. Esas son cosas totalmente. que se podrían solucionar con un poco de voluntad.
1: Absolutamente. Y, y con la no, y, con, la voluntad, y con, con las prioridades puestas en mitad. La evolución la de, de una, de una visión de futuro. Totalmente. Creo que de repente nos entrampamos mucho con, con visiones a la antigua. Yo soy de las que cree que hay que romper los paradigmas. Eh, hay que romper los paradigmas y para eso hay que tener gente comprometida y convencida con la mirada puesta en el futuro.
2: Y sobre lo mismo que tú me dices, pedaleando en bicicleta, ¿llegamos a Plaza Italia o Plaza Dignidad?
1: Uh, eh, a ambas, depende del día tengo recuerdos lindos en Plaza Italia, para llegar a Bellavista qué señor! Pero, pero hay un antes y un después, y Plaza Dignidad también creo que, que tiene mucho mucho legítimo, mucho romántico no soy quien para elegir una u otra, muy por el contrario Trato de ser una persona súper equilibrada.
2: Espero que ustedes sea, están equilibrada con la siguiente pregunta. ¿Osandón uh. o Codina,
1: ah, Codina Codinista. Sin
2: duda. vino jade.
1: <risa> eh. Have.
2: País favorito.
1: País favorito. Uy, qué buena pregunta. Uy, qué brígida la pregunta. Eh, país favorito. Hoy me, me dejaste loca. ¿Sabes lo que pasa? Cuando la, cuando la gente me conoce, a veces piensa que yo no soy chileno. ¡Ah! <ríe> piensa que soy centroamericana. Oh, <ríe> <mi> ¡Ay, <hermana, ríe> mi hermana!
2: ¡Ay, sí, mi hermano, está, ¿eh? ay,
1: ¡Ay, papito! Claro, algo así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con, nací un poquito, corrí real mapa. Yo amo Chile. Creo que Chile sin duda, pero me encanta, me encanta, eh, yo creo que lo que tiene que pasar es que Sudamérica se una, América Latina tiene que estar mucho más unida, creo que hay una tremenda fuerza entre nuestros países vecinos y que eso se tiene que, se tiene que educar, se tiene que trabajar estamos como con eso de que siempre todo tiene que ser adaptado a los yanquis ¿no? a los lo gringos y la verdad es que Latinoamérica tiene un poder inmenso creo que sin duda mi país favorito es Chile pero creo que hay un trabajo importante que hacer con la tierra latinoamericana unida
2: en torno también a, a las mismas tierras ¿cuáles son tus barrios favoritos dentro de Puente Alto?
1: ¡ay! me gustan muchos barrios me gustan todos Ay, la Leyton me encanta me gusta el sector de el, el sector de la granja antigua me encanta el sector do, donde se hizo Villa Palusa en algún momento ¿Me cacharon dónde fue en la Villa Puente Alto me encanta eh, el casco histórico a la plaza lo encuentro alucinante me encanta
0: ¿te gusta la plaza? Eh, ¿Cómo ¿actual?
1: si me gusta la plaza actual eh, no no, no me gusta La plaza actual no me gusta que Ni recuerdo no más antiguo, no Por supuesto Cuando yo llegué a La primera vez Que yo vine a Puente Alto vine, mi, mi, Un tío mío Se compró una casa El primer Puente Altino De mi familia Fue un tío Que llegó a vivir A Gabriela A, Tol, a la calle Tolpán Mira Cerca del colegio ¿De mi casa? ¿Verdad?
2: Yo vivía ahí, yo viví ¿Y? por Gabriela con Malebra. Aclara, porque parece
0: no. que tenéis como cinco
2: casas, Fotanillo. No,
1: no, no. No
2: tengo segunda idea. es periodista? No, Ay, yo soy ya. periodista y yo cuando estaba, yo viví, yo nací acá en Puente Alto, pero eh, mi madre vive, pues yo viví con mi madre hasta cuando me casé. Y nuestra casa está en Malebra con Gabriela, hasta el fondo, ahí está la parcela. Y después cuando me casé Ay, sí, no. me fui me fui para el otro lado. Me fui a, ahora me vine acá, digo, cerca del eje de las nieves con San Carlos, de, entre México, San Carlos, todo más tirado para pa 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 venir a la Florida. Entonces Ay, es otra realidad. Es otro
1: puente alto, alto de cepo, hijo.
2: <risas> puente alto, de Sepo, pero nunca <risas> okay. tanto como que por sobre eh, los
1: de... no, el, el puente alto que no pues... tenía cuarentena. <risas> Espera, sí, lo, es que el, tenemos, el, tenemos Alto Puente también. Está Puente Alto y también sí, está Alto Puente. Sí,
2: pues lo, lo Alto Puente no, <risas> no. Yo estoy, yo estoy no. en tres. clase media. Oye,
1: pero se lo digo, esto lo digo, lo tiro a la broma, pero lo digo con mucho cariño. Todos los sectores de Puente Alto tienen sus bellezas. Tengo amigos bacanes en Bajos de mena Tengo amigos bacanes en La Noceval Unas familias que me han adoptado. Tengo una amiga que es un cordero increíble, que es la señora Herna que hace una comida mapuche brígida cerca de la copa de agua. Tengo amigos, eh, 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 en, por ejemplo, no, el, hace poco con esto la candidatura he conocido gente bacán del Loteo de la Piscacha. Eh, he conocido gente bacán de... Yo crecí en San Carlos, en la Leyton. O sea, de verdad tengo amigos de todos los lugares. Creo que Buentelton, en todos sus espacios y lugares hay gente de verdad bacán. O sea, no, no podría decir cuál me gusta más por sobre otro.
0: Buen tanto, ¿se merece ser eh, región?
1: O provincia,
0: que vamos con tanta gente que le ganamos a varias regiones, en todo caso.
1: Sí, yo creo, yo creo que, eh, que Puente Alto es la, la república independiente, Alto eh, Tenemos mucho de ciudad, y creo que no, no lo hemos explotado como deberíamos. Eh, y ahí como que también retrocedo un poco a lo que decía, o sea, nosotros, yo creo que nosotros, los puentealtinos, tenemos... Un atributo que a mí me parece que es muy bacán y es que somos súper choros. Somos choros, pues, somos parados, pero para algunas cosas nomás. De repente no hemos salido a defender cosas que nos merecemos. Nosotros nos merecemos que Puente Alto, en Puente Alto haya más, más oportunidades y que pasen cosas cool. Puente Alto tiene que ser. Yo estoy convencida, mí Yo quiero que Puente Alto sea hipster, que tenga onda, que sea sensual. Que la gente diga Puente Alto, cool, Puente Alto, porque somos. Porque es lo que somos, de corazón te lo digo. Y porque están pasando cosas aquí, hay gente construyendo como hormiguita, en la interna. Pero nos falta creernos el cuento, y achorarlo, y decirlo, y decirlo, y sacarlo, ¿cachai? Eh, sí, creo que como provincia no nos hemos sacado el jugo como deberíamos. Imagínate, somos la puerta de entrada a dos sectores turísticos increíbles. Tienes el cajón del marco por un lado, y tienes el que por otro lado. Y yo creo que no lo hemos creído el cuento La zona sur, la provincia cordillera, no se la creído lo suficiente. Pero tengo ahí ideas y no. Es una pregunta: en
0: algún momento se habló de que podía gener generarse una nueva región y la llamaban. ¿Sí, incluso, ah? Hasta nombre tenía, o sea, la famosa Tobalaba, ahí no sé.
1: Ah, querían dividir puentes. Se no? refería sí, a un, una
0: cosa un poco extraña. Pero no, yo creo que ha no, no nos
1: conviene, no nos conviene unidos somos bueno, pues,
0: fuerte y el otro lado alto o
1: sea, <risa> claro oh,
0: oh, oh. <risa> gracias, gracias <No> se <risa> ya Danilo, continúa
2: eh, no, yo no, no voy a continuar más porque tanto todas las preguntas no, igual tengo una muy buena Camila, eh, banda de rock o sound
1: ¡Oh! tengo que confesar algo yo, en algún momento de mi vida, fui la princesa de la cumbia. Me encanta la música tropical. Me encanta la música tropical. Me encanta la música tropical. De hecho, hace poco hicimos un reel donde hablábamos de mi letra y número, como para tratar de difundirlo. Y mi, mi esposo, pareja, community manager, jefe de campaña, me dijo: ¿Qué canción le ponemos? También. Y candidato constituyente, me dijo: ¿Qué le ponemos? Y yo le dije: Amar Azul y me dijo ¿qué? ¿Qué? Y, yo, y yo le dije pon Amar escucha, Azul escucha ah y te, les cuento algo aún más gracioso puse Amar Azul le fue increíble al ring, la gente porque además esto es Amar Azul ¿entiendes? ¿sí? y bien, le fue increíble bien. la gente la gente lo compartió la gente, o sea música alegre no puedo decir no puedo querer ser algo que no soy me han, y, 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 ahí, y aquí voy hacia otro punto que ya quizás con esto estoy cerrando, que tiene que ver como con las críticas y el prejuicio. Eh, puse esa canción, la gente empezó a compartir, comentaban, oye, qué buena canción, qué, qué buen video y todo entretenido. Salía gente en la feria, gente en la pescadería, un video súper rápido, se los voy a mandar. Y, y precisamente nos faltó la persona que en redes sociales me dijo, ¿es necesario que usen música tan popular para <risa> difundirte?
2: Sido, yo, sido del puente alto, así como de acá, de, de alto mío. puente,
1: yo creo. El que vive al lado de tu casa, tu primo, no sé. Sí. Y yo, y yo así como de atrás, bueno, en verdad, ya como que trato de no contestar nada porque de verdad he, he, he pasado por momentos en lo que me siento súper afectada. ¿sí? Pero al final, yo decidí estar en este lugar porque de verdad tengo la convicción de que al menos estoy intentando hacer que las cosas sean distintas bien, mal más o menos, pero estoy aquí le puse el pecho a las balas y lo estoy intentando Oye, ¿qué eh, pero me da risa, porque la gente es muy, o sea, te cuestiona todo, todo está, todo lo que haces sea bueno, sea malo, sea entretenido, sea malo, todo está mal, si, nunca nunca le va a saber mi gusto a todo el mundo
0: bueno, y, y eso que ahora eres candidata después cuando sea o esté en el puesto, uh, va a ser peor
1: va a ser un peor poder poder por eso ser, ¿no? harto Harto, harto, harto. ¿Sabes? Yo creo que lo importante es que más allá de molestarle oreja ponerte a contestar y pasarlo mal, tú tienes que, si a mí en el, en el día de mañana me llega a ir bien y entro a la concejalía, creo que lo único que puede hablar, lo que puede evitar estas cosas o hablar bien de mí, es mi trabajo. Y bajo esa visión, me quedo tranquila. Yo no soy una, una extraterrestre en Puente Alto. No, vi, no vivo en Maipú. No vivo en Las Condes. Estudié aquí. Mi hija estudia en un, en un colegio acá. Yo trabajo. Mi oficina está aquí. Eh, yo, eh, mi vida entera gira en torno a Puente Alto. Entonces mm, creo que mi, la historia legítima de mi, de mi historial como profesional, como mujer, como emprendedora, como dueña de casa... Eh, yo creo que está ¿Cómo es que se llama? Me, 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 me merezco mucho estar en esta haber tomado esta decisión y desafío, independiente del resultado. Sí. Siempre hay
2: un aprendizaje.
1: Siempre hay un aprendizaje. Me critican mucho también porque yo uso harto escote, me gusta andar eh, con arreglaíta y es como la gente como, bueno, pero usted va a mi a cuente alto o a aconsejarla? <risa> y, y, y me he dado cuenta que esas críticas, y, y, pero esto es lo más suave que le estoy contando, eh, vienen desde el, las mujeres, más fuertemente. Oye. Y entonces estamos todos los 7M ahí, todos apañando para ir a juntas por la sororidad y qué es lo que pasa con este doble discurso. Gente como, ¿era necesario que se pusiera una polera apretada para salir en esta foto? Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo usar un escote si es lo que me hace sentir bien? ¿Por qué? ¿Cachai?
0: ¿Será parte de, de que esto eh, está cambiando pero tampoco hace tanto tiempo? ¿Será parte de nuestra cultura, de la enseñanza? O sea, muchas veces sí. las más machistas de las casas eran nuestras madres. Eh, Absolutamente. Pero es parte del aprendizaje y de este nuevo, no sé si son los nuevos país pero son los nuevos tiempos que, que mundialmente se están logrando eh, instalar. Pero sí. bueno, todo esto viene de un aprendizaje también. Ya el, Total. El, eso, hay que saber entender que hay gente que le ha, le ha costado eh, acomodarse. O sea, tú hablas de estos casos, ¿verdad? De, de las personas que, que no entienden la ropa y que una persona es libre de vestirse como quiera y, y estar tranquila, pero también hay, hay un poco de de cómo lo podemos decir? De conservadurismo también instalado por todas partes. O sea, eh, claro, la pues, figura
1: de un político tiene que ser así, yo debiese verme con un traje de dos piezas quizás, para y que generalmente sintiera generalmente, que yo soy alguien más serio, probablemente.
0: ¿no? ¿no? Y la imagen <risa> que o más tiene inteligente. Es, no sé. es la, imagen, la imagen del político hombre, además, porque estamos en un mundo de la política que no digamos que es eh, lo más feminista que podrían... Hay muchos que tratan de instalarse en ese, en ese sentido ahora, pero que hace dos, tres años no pensaban así. Pues, o sea, es bueno que se actualicen, pero también es bueno reconocer que, que han cambiado casi a la fuerza casi porque la ola de los tiempos los arrastró, más que por una cosa propia, pero siempre es importante el cambio oye Cami, eh, vamos a ir cerrando porque llevamos un, un tiempo <ríe> un poquito largo pero, dos,
1: dos días y medio
0: <ríe> pero ha estado <ríe> entretenida Escúchame la conversación, no, ha tiempo, rápido, igual te agradecemos haber participado y la última pregunta para que tampoco nos quede aquí pendiente ¿Tienes alguna película favorita? ¿Algo que te gustaría decirle a, un, a una persona que, que tú estima? Oye, ve esta película porque tiene una enseñanza importante para ti. esta
1: película porque tiene una enseñanza importante para ti. Me gustan, he visto muchas películas que me han marcado. Me dan un, <ríe> un minuto, no tenía, no tengo ninguna así como... Tengo, hay películas eh, eh,
0: Una que valga la pena
1: ¿Recomendar? Sí, recomendar ¿Un te recomiendo Netflix? Chuta, es que de repente puede ser muy Ander No, pero... Pucha, ¿puedo, puedo, puedo, puedo proponer o sea, yo creo que ver voy eh, a decir algo a lo mejor que no, no sé si va a gustar mucho no suelo ser muy intelectual muy por el contrario me encantan los bonos animados y siento que los bonos animados son una... Un tremendo, una tremenda escuela hay muchos mensajes eh, Coco creo que es una película que se merece, se merece ser vista por, por por toda la familia con, con el trasfondo de, de, dejar, de dejar ser los sueños de nuestros niños y no imponer nada creo que hay un lindo mensaje detrás y también creo que nuestro país y, y, y en general nuestra cultura más occidental ha dejado muy de lado a, lo, a la figura de nuestros adultos mayores. Hay como un cliché como, como la necesidad de los adultos mayores y qué sé yo pero yo creo que pasa por un tema eh, sincero, educacional, personal, valórico y de las familias. Eh, el adulto un adulto mayor en una casa no es en, en hoy día y yo siento que en nuestra sociedad es un cacho. Y un adulto mayor en una casa yo creo que es un tremendo aporte. Y nosotros, los, los jóvenes que tenemos adultos mayores, de, creo que tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos que respetar y valorar a ese mayor de nuestra familia es fundamental. Y basado en esto también, hace muy poco vi, el, vi a la gente topo sin ninguna expectativa, mucho antes de que fuese nominado. Apenas salió la vi porque soy de las que come de todo y en, en, en términos sin también, si algo me tinta le doy y lo veo hasta el final no me quedo 15 minutos dándole la oportunidad y creo que creo que la gente topo relata una realidad que no es linda solo para decirlo si viste la película hay un trasfondo importante y relevante que tenemos que de alguna manera yo creo los que somos jóvenes que estamos construyendo este país, eh, tomar con responsabilidad es interesante
0: el, el mensaje también de, de la gente Topo, lo recomendó José, que no está hoy día, pero que es parte de, del panel y sí. muchas veces uno pasa por fuera de casas que no, no sabe que son hogares de ancianos y la realidad que ellos viven ahí eh, es importante de hecho creo que hay uno, hay, no sé no sé si es uno o hay más, pero en Puente Alto hay uno, un hogar municipal eh, sí. que sería lindo que la gente, lo bueno cuando se pueda porque en estos momentos no es muy buena idea ir pero no, ir pues, a conocer la realidad y compartir con estas personas que son tesoros vivientes, o sea,
1: eh, tesoros vivos.
0: Nosotros como sociedad a veces eh, tratamos como carne tenemos a la, la responsabilidad, mayores, pero hay pueblos como, como los mismos mapuches que, que el anciano es la autoridad. El centro más. de
1: la familia, o sea, así es como lo el, el los hace la cultura más oriental, también lo tiene así implementado y yo lo respeto mucho. Creo que creo que estamos al de, de ahí eh, y va más allá de los clichés y los simplismos. Eh, quizás la educación podría estar muy ligada a planes que involucren adultos mayores y niños. Sí,
0: educación para lectura, toda la vida.
1: Espacios de lectura, espacios de historia y tanto más.
0: Eso. Pues. Eh, Danilo, vamos a ir terminando. ¿Te parece? Sí,
2: sí ¿No en este caso yo... Yo doy el pase nomás a Camila eh, con, Para que pueda plantear ya sus ideas Estamos todavía Esta conversación se da un día jueves Para el mundo creyente el jueves santo. Eh, primero de abril en,
0: Aún es primero de abril, de abril
2: Aún estamos todavía en eh, Día jueves Y es momento para que Camila Medina Candidata concejal por la Comuna de Contalto Pueda plantear sus ideas en este pequeño espacio y puede invitar a la comunidad también a, a que pueda conocer sus ideas, cuáles son sus ideas más importantes y por
1: qué
0: de tendríamos número cosas también, por ella
2: ah, número su, número, de,
0: de candidato, su placa o sea, patente, la la placa patente. patente. La placa ah,
1: ya de... <risa> <risa> bueno, partamos con eso XK317 un super número, ayer una amiga mía me dijo que era un número muy lindo de Ángeles y otras y demás, se lo voy a mandar eh, creo que es un número exitoso si hay un 7 ahí entre medio es porque las cosas van a andar bien, confío Independiente del resultado, quiero que sepan que esta es una candidatura que viene desde una dueña de casa, que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, de tener un poquito de experiencia en el mundo de, de las comunicaciones, que se ha metido con pasión al mundo del emprendimiento, porque sinceramente creo que es la clave para descentralizar esta comuna, que hay muchas oportunidades para que todos crezcan siendo sus propios jefes eh, suena lindo y se puede llevar a cabo siempre se puede la cosa es querer y, y creo que nos merecemos, nos merecemos los puentealtinos tener más oportunidades para emprender sin miedo acompañados con comunicación y con educación eh, creo firmemente que el sentido de pertenencia lo generamos nosotros mismos por lo tanto miremos hacia el lado y busquemos otros puentealtinos y puentealtinas que nos inspiren eh, digamos con orgullo que somos de acá defendamos lo nuestro eh, eso me mueve eh, mi, independiente al resultado de las próximas elecciones lo legítimo es que la gente elija lo que creen que es mejor para Puente Alto y sus vecinos con eso voy a estar tranquila eh, y, y pase lo que pase yo voy a seguir trabajando por Puente Alto no soy una persona de afuera que quiere hacer una carrera política y eligió a esta comuna para hacer de las suyas junto a sus secuaces. Muy por el contrario, tengo a mis secuaces por aquí. Alguien? No, para nada. Es que hay muchos, hay mucha gente ¿Sí? de distintos lugares, de distintas listas. Gente que viene de Maipú, gente que viene de otras comunas y está bien. Esto bueno, es así, es abierto. Pero eh, yo voy a hacer... A usted a mí me va a seguir viendo aquí. Eh, una, una, algo que no les conté es que soy fundadora y cofundadora de sitios digitales que levantan el emprendimiento y que venden inspiración. Portal Puente Alto es un medio de comunicación positiva. Tiene su hermano, Portal Pircano, próximamente Portal La Pintana. Y esperamos Bien. abarcar toda la zona sur. Y también hay un sitio muy lindo que se llama Tribu Emprende donde contamos historias de emprendimiento pero no del negocio ni de lo que usted vende, sino que la historia detrás de la persona, cómo llegó a emprender, hoy día Tribu es una es un sitio abierto con redes sociales abiertas, gratuito donde cualquiera puede contar su historia de emprendimiento y será difundido eh, y, y tengo el honor de ser parte de la fundación de, de estas tres plataformas y mucho más y no, 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 no paro de pensar así que independiente del resultado es súper legítimo vayan a votar elijan a quienes ustedes crean que son de verdad las personas adecuadas para este puesto que sea lo mejor para Puente no va a tener la oportunidad de escoger nuevamente en cuatro años más así que eso y les doy las gracias porque es increíble de verdad como que nos conociéramos de toda la vida hay que repetirlo ojalá presencialmente algún día Sí, pues, bueno, totalmente, el, abierta, mm -hmm.
2: pues. oye, y te, agradece, te agradecemos si sale, si sale de esta concejala. No vamos a tener que invitarla. Pues. Vamos a tener que, ¿Ya? sé que hay unas pistas
1: relacionadas con este, con por este supuesto.
2: Si sí, hay un emprendimiento <risas> muy bueno, nosotros hacemos la canción siempre aparte, pero eh, obviamente sí, que sé, pista sí. roset nos acompañan todos en todos los capítulos eh, ha ido creciendo también el interés por Pizza Oye, sí.
0: Oye mira, si tú eh, le pides una pizza a, a Pizza roset y dices que de parte nuestra, nuestro amigo Hernán que se mueve bastante poco va a ir en bicicleta a dejártela.
1: De hecho, él hace yo, que no, por ir a... Dejar yo quiero que pizza. ustedes les digan, yo creo que ustedes le digan al, al dueño de las pizzas y le digan a todos sus amigos de la radio cercanos y que a lo mejor no son anunciantes del podcast, le pasen mi celular y de verdad eh, tienen un espacio en Portal Puente Alto para contar su historia y para que la gente los conozca. 150 mil seguidores en Facebook, más de 55 mil seguidores en Instagram una nota en el sitio web, y les comparto en las redes sociales también su nota para que la gente haga sweep up, los siga, crezcan en seguidores. Así que al señor de las pizzas es el primero al que ustedes le van a pasar mi número para que me escriba y hagamos esa entrevista. Excelente, porque es lo que excelente. hacemos. y a todos a gente, Porque a precisamente
0: bien. Hernán es una de las personas que se reinventó por culpa también del Por la pandemia. Él tuvo que buscar la fórmula y... Salió buen cocinero, pues, que las hace, él hace todo, así desde eh, moler el trigo hasta entregar la pizza en las casas. Sí. Pues nosotros sí. está un poco en deuda, así <risa> sí,
1: Oye, no, háganle, no háganle, saber esa, háganle saber esta, info. Eh, al tiro, pásenle mi contacto. Depende de él ahora. Que él me contacte, me escriba, me diga, soy el de las pizzas, con los cabros del podcast. Y le damos también, la, eh, la semana siguiente.
0: Hablamos de tus portales, pero tus redes sociales como candidata, para que la gente te ah, contacte también ahí o te busque.
1: Sí, oye, ese es un tema importante, las redes sociales de, de un tiempo a esta parte, hoy por aquí he hablado, de un tiempo perdón pucha, de un tiempo a esta parte, las redes sociales eh, de muchos candidatos han crecido enormemente no seamos ilusos, ocurre el mismo fenómeno que en televisión, les dejo el mensaje nosotros podemos invertir para tener muchos seguidores, pero no necesariamente tenemos a las personas, es, esta es una red social eh, legítima o que ha traído seguidores eh, que generan enganche con eh, la red social mi Instagram es cami, arroba camimedinapa y en Facebook eh, perfil de Facebook me encuentran como Camila Alejandra Medina Gaete y tengo un fanpage que se llama eh, Cami Medina
0: Concejala
1: Así que ahí están Excelente. todas mis redes sociales
0: Sí, concejala, o sea y ojo. Se lo ganaron Nosotros, Yo yo me disculpo porque dije candidato a concejal Pero concejala, ustedes las mujeres se ganaron ya el título, Y hay que respetarlo eh, sí. Como sí. sea
1: más cómodo no, muchas, no me siento rara
0: Muchas gracias no, Cami por haber aceptado La invitación La pasamos bien eh, Danilo, tus tu palabras de cierre
2: Bueno, mis palabras al cierre es que eh, estamos viviendo tiempos en los que se van a dilatar un montón de, de cosas, en especial con el tema de las elecciones eh, decisiones de gobierno que están llegando en estos momentos con cuarentena con cierre de fronteras con un montón de medidas que apuntan a cuidarse, y principalmente ese es el llamado que, que hay, independientemente de donde estemos, eh, el, el, el COVID no se toma toque de queda, no se toma horarios libres, eh, la punta de la enfermedad está apuntando y está llegando a segmentos más jóvenes, de hecho nosotros, entre comillas, los más jóvenes somos como los más... Eh, más expuestos dada también la realidad que hay contra la enfermedad y lo más importante es invitar a la comunidad a que primero se informe por los canales oficiales se puedan vacunar si tienen la posibilidad y que por sobre todas las cosas se queden en casa
0: Totalmente Agradecemos es mi... Es... Es mi...
2: Sigue,
0: ¿terminaste Donilo?
2: No? Pues... no, yo terminé, ya, yo ah, terminé. Ya.
0: Siempre parece que te faltara algo Ay, Ya agradecemos nuevamente a, a Cami, esperamos que tenga mucho éxito en todo lo que está haciendo eh, recordamos también que comienza la campaña de la influenza dentro de los próximos días que es otra vacuna importante no, no se olviden que hay más gripes que son peligrosas y agradecemos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha y que va a disfrutar este capítulo eh, ¿Redes sociales, Danilo?
2: Nuestras redes sociales pasamos a detallarlas somos distopía. Mucha, mucha gente se pregunta por qué somos distopía. De, básicamente, en una realidad, como diría usted, amigo Álvaro? Utópica está también la distópica, ¿no?
0: Claro. como lo contrario de la utopía. Somos lo que no queremos ser. <risa> es,
2: es por eso que se entiende el motivo por este, por este podcast y porque estamos también apasionados, al igual como dice la Camila, tratando de invitar a mucha gente a ser parte del proyecto, a que puedan plantear sus ideas y que nos pueden ubicar en distopía .84 podcast en Instagram, en Facebook también estamos, eh, Álvaro. Distopia.84. Distopia.84. ¿Algún Son día vamos a explicar completo? Sí, algún día vamos a hacer un capítulo para nosotros, te voy a entrevistar a ti y tú vas a entrevistar a mí, ahí <risas> vamos a explicar por qué. Y también en Spotify, ustedes ya saben muy bien, pueden buscarnos, pueden seguirnos y pueden estar atentas y atentos a todas las los contenidos que estamos publicando con entrevistas, conversaciones pueden ver los primeros episodios perdón, pueden escuchar los primeros episodios de Distopía y se los primeros episodios que, eh, bueno, primer, algunos
0: son buenos, otros se escuchan un el, poco capítulo, mal. el
2: capítulo 1 el capítulo 1 fue bueno, hay que decirlo es antología y quien pueda escucharlo lo escuche se va a morir de la risa y va a cachar por qué soy amante de la los platos. Hay una de ahí van a cachar. invertimos un poco que porque eso. el audio era pésimo
0: pero ahora le, le pusimos algo que sea
2: sigue siendo pésimo pero nos vemos y nos entendemos y hablamos y no, y no nos topamos no nos pisamos así que eso he agradecido eternamente e infinitamente de la Camila quien nos dio su espacio para poder conversar y, bueno, invitamos a toda la comunidad a seguir atentas y atentos a la programación de Distopía para estas especiales de concejales por la Comuna de Puente Alto y otras comunas más que en
0: Muchas gracias, Camila, que estés bien.
1: Abrazos apretados virtuales para ustedes. Gracias por la invitación, lo más de Chancho, Cachilupi, Equino y Porcino. Todo eso. Eh,
0: gracias, Daniel. Sí. Y nos despedimos de la gente eh, gracias por sintonizar y nos vemos en una próxima edición adiós y buenas noches